0: Radio Claret América presenta Mujeres de Hoy, un programa con información con enfoques para generar una actitud firme, atractiva, responsable y creativa. Mujeres de, hoy. Mujeres de Hoy, cuando se analizan opciones, se toman buenas decisiones. Con ustedes, la titular de este programa, Andrea Saldaña. Aquí iniciamos. Bienvenidas y bienvenidos a su programa, nuestro programa de Mujeres de Hoy de Radio Claret América. Quiero agradecer su confianza en sintonizarnos. Y para quienes me solicitaron consejos para escribir, les sugiero revisar el Internet. Hay tantos, hay muchas recomendaciones, consejos, sugerencias, algunas muy valiosas de maestras y escritores y escritoras. Seleccioné seis consejos sobre cómo escribir cuento En la segunda parte del programa los comentaré, los ofrece ese escritor, ese gran escritor Julio Cortázar. Para la primera parte vamos a hablar de lo básico. Me baso en mi experiencia, que no es mucha, pero también en la de los maestros y escritores que tuve que me han guiado. Fueron, entre otros, Roberto Bravo, Premio Nacional de Cuento, Juana Meléndez, gran académica y escritora de San Luis Potosí, Potosina, bueno, de origen guanajuatense, pero la adoptamos también aquí en San Luis Potosí. Inés Arredondo, la, esa gran escritora, que nos dejó esos libros de La Señal y Río Subterráneo, Ana Neumann, escritora, actriz, maestra, y Carlos Bracho, escritor, actor, pintor, entre muchas otras cosas. Soy autora de cuatro publicaciones de cuento, una autobiografía novelada y dos de poesía. Salvo los dos más recientes, las ediciones están agotadas de mis publicaciones, pero si alguien se interesa en este material lo pueden obtener en la página mujeresdehoy.mx a muy bajo costo en versión PDF, pero si alguien tiene restricciones económicas, les ofrezco en donativo. Siempre que sea para incentivar la práctica de la escritura. Es lo menos que podría ofrecer a futuros y futuras colegas, porque quieren ser escritores y escritoras. Entonces, ¿qué opinan? ¿Les cuento o les trato de contar cómo se escribe el cuento? Primero, vamos a ponernos de acuerdo en lo básico. Todas y todos entendemos o aceptamos que el cuento es una narración breve, oral o escrita, en la que se relata una historia real o ficticia. Me gusta la definición como que más profunda de Julio Cortázar. Él dijo que un cuento es un relato en el que lo que interesa es una cierta tensión, una capacidad de atrapar al lector, llevarlo de una manera... ...que podemos calificar casi de fatal... ...hacia una desembocadura... ...hacia un final... ...el mismo Julio... ...dijo que lo que hace la diferencia... ...entre un cuento y una novela... ...es que la novela siempre gana por decisión... ...y el cuento... ...por nocaut. ...el nocaut esperado es principalmente... ...un final sorpresivo... ...también se dice que un cuento... ...siempre adquiere los colores... ...que le otorgan el narrador el ámbito en que se cuenta, y el receptor, es decir, el lector o el, el que escucha. Esto engloba tres características básicas. Vamos a escuchar qué les parece uno de mis cuentos. Ustedes están de jueces. Escuchen con mucha atención. Se trata de analizar el tema, entorno, narrador, y en especial sobre el final, tienen que contestar muy francamente. Fue pues sorpresivo, realmente ¿Podríamos considerarlo un nocaut? Vamos al audio. A pesar de que en ese tiempo no hablaba de otra cosa. Nunca pude ilvanar una feliz descripción de ella. Un cúmulo de nubes dibujaba su entorno. Sobresalían en esa blancura unos ojos oscuros que, aunque en ocasiones reflejaban cierta desesperanza, parecían animarse cuando la llamaba al regresar de la escuela. Entre los narcisos, huérfanos de flores por sus juguetonas embestidas, yo corrí a su encuentro abriendo atropelladamente el improvisado corral. Fingí regañarla para finalmente rodearla con mis brazos. Su aroma era una mezcla de lluvia de verano con la brisa de la tarde entre las ramas de los árboles. El cotidiano ritual del baño invertía los papeles. Mientras yo quedaba cubierta de lodo y sudor, ella envuelta en su frazada, parecía de lo más divertida. Sus ojos reflejaban una ternura infinita que moría bruscamente al oír la voz de mi madre que me forzaba a desprenderme de su silencio. Tiempo después, al regresar a casa, el sol estaba alto, como siempre, pero de pronto irrumpió en el cielo una nube que con su sombra protegió mis pasos, un olor a campo me llegó, tenue, acarició mi alma, sin saber por qué rodaron por mi rostro dos gotas, dejando una ardora nostalgia en mis pupilas, cuando llegué a la casa, al abrir la puerta, un olor extraño estranguló mi voz, que pugnaba por llamarla, la cotidiana escena de la familia, reunida en el comedor, hirió con fuerza mis sentidos. Sobre la mesa se encontraba un enorme plato con grandes trozos de carne en barbacoa. Mis hermanos, empuñando los cubiertos, aguardaron inútilmente mi presencia. En mi cama, con la vista fija en el techo... Veía el corral vacío, con todo y los narcisos, sin flores y en silencio. Olviden que esperamos su comentario o sugerencia a través de la página de Radio Claret América o de la página de MujeresDeHoy.mx. Continuando con nuestra charla, seguramente ya saben que existen cuentos románticos, humorísticos, históricos, de suspenso, de fantasía, eróticos, folclóricos, didácticos, de ciencia ficción y policíacos, entre muchos, muchos géneros y subgéneros. En literatura no hay temas buenos ni temas malos. Hay tan solo temas bien o mal tratados. Esta afirmación también viene de una cita de Julio Cortázar. Como escritor argentino, fue uno de los más innovadores y originales de su tiempo. Un maestro del relato corto, la prosa poética y creador de importantes novelas. Déjenme decirles que fue un niño prodigio. A los nueve años ya había leído a Julio Verne, Víctor Hugo y Edgar Allan Poe. A los nueve o diez años ya había escrito una pequeña novela, varios cuentos, algunos autobiográficos y también sonetos. Julio Cortázar decía lo que me gusta es escribir y cuando termino es como cuando uno se va dejando resbalar de lado después del goce. Viene el sueño y al otro día, ya hay otras cosas que te golpean en la ventana. Escribir es eso. Abrirles los postigos y que entren. las ideas, me imagino. Hablando de mí, Andrea Saldaña, debo confesarles que cuando yo escribo no siempre llega el sueño. A veces el que se presenta es el insomnio. Vamos a nuestra pausa acostumbrada. Escucharemos Mi Amor. Es otro de mis textos con fondo musical. Quiero decirles que los seleccionaron para varias coreografías, las maestras Laura Martínez, Isabel Moreno y Verónica Merchán, a quienes les sigo agradeciendo esta deferencia. Todas ellas son artistas potosinas. Ellas y algunos de sus colegas interpretaron el texto en dos versiones, fueron de danza moderna y una en ballet clásico. Vamos a Mi Amor. triste lo que ha pasado. Estoy desconcertada. Tengo pena por ti, por mí, por nosotros. No logro entender la ambivalencia en alguien que me ha dado la mayor parte de su vida con tal seguridad. Jamás esperé que acabarías adoptando esa actitud de víctima, mucho menos que me culparas como lo has hecho. Es innegable la utilidad implícita en culpar a otros. Las ganancias secundarias de una conducta así no son planeadas, pero resultan bastante aceptables. ¿Por qué no eres solidariamente responsable si ambos tomamos la decisión? Esa situación ha generado actitudes que antes no mostrabas. Tienes frecuentes cambios de humor, muestras un gran desánimo cuando piensas que nadie te ve aunque ante todos sigues actuando como si nada sucediera tú que antes eras tan valiente tan decidido tan ecuánime ya no manifiestas la seguridad y el temple de otros tiempos ya casi no te conozco el fanatismo nunca fue parte de ti pero ahora te has llenado de miedos. Los recuerdos y la culpa te afligen de manera constante. Cada día es mayor el silencio que nos envuelve. Hurtas de mis ojos tus pupilas, tratas de fijar tercamente tu mirada en un punto inexistente. Te veo tan deprimido, tan angustiado. Temo que tus ataques de ira se repitan ¿Y nuestros hijos terminen por darse cuenta? ¿Con qué cara podríamos tratar de disciplinarlos? ¿Te has dado cuenta que en uno de ellos se ha acentuado su violencia? Temo que cualquier día cometa una locura. No podemos continuar así. Nuestra salud física y emocional se está deteriorando. Necesitamos ayuda para enfrentar el amor y estos sentimientos tan contradictorios, para moldear con ellos el cobijo que requiere nuestro crecimiento personal y de pareja. Sé que temes que esta situación sea vista como un fracaso, el segundo en tu vida. Yo lo entiendo como oportunidades de aprendizaje. Conocí a Lilith solo a través de tus palabras han cambiado pero sé que no hubo ninguna posibilidad para rectificar nosotros aún podemos hacerlo aún quiero seguir siendo para ti lo que tantas veces me dijiste que significaba tu amiga tu compañera tu oasis tu familia, tu amor te lo pido por nuestros hijos Caín y Abel nos necesitan pero sobre todo, Adán, te lo pido por última vez, confiando en que de esta manera podremos salvar nuestro amor para un presente y un futuro juntos, unidos, solidarios, apoyándonos en esta última etapa de nuestra vida, como siempre lo hicimos. De ti depende que siga considerándome siempre tuya. Estás escuchando Mujeres de Hoy con Andrea Saldaña en Radio Clareda América. Y aquí estamos de regreso en nuestra segunda parte del programa. Si se perdió la primera, déjeme decirle que estuvimos charlando sobre el cuento, su definición, los géneros, sus características. Incluimos audios de dos de mis textos para escuchar prácticamente, buscar y comentar algunas características. Sobre el que acabamos de escuchar en la pausa, mi amor ya se dieron cuenta que correspondería al género de lo fantástico. Los protagonistas son Eva, la remitente que escribe la carta para Adán como destinatario. Ambos, como todos lo saben, son personajes bíblicos. El contenido, aunque ficticio, aborda el drama que enfrentaron. Bueno, algunos de los dramas que enfrentaron, ¿se acuerdan? Vivían en el paraíso, y ups, se, se comieron la manzana... Y al desobedecer a Dios, pues fueron expulsados. Pero, pues tal vez gracias a ellos estamos aquí sus descendientes. De todas maneras, en el cuento se infiere que al parecer Adán sentía mayor culpa y la manejaba muy mal. Sobre Eva, hombre, me parece un personaje que a través de la carta le identificamos un carácter propositivo. Muy del siglo XXI, caramba. Solo le faltó decirle a Adán que fueran a terapia de pareja. Volviendo a lo práctico de usar el género epistolar para escribir un cuento, se reconoce que esto posibilita ampliarnos a temas y contextos de lo fantástico en tiempo, en situaciones, en geografía y en tantas cosas. A la vez, recrea en la figura imaginaria de cada uno de los personajes, en la autora y el destinatario, que tengan una gran intensidad y una increíble vigencia si interpretamos el texto por ejemplo, en este caso, como desaveniencia de pareja, que es un tema presente en todos los tiempos y contextos. Quien escribe y su lector deben conocer el contexto y el tema, sea previamente o a través del contenido de la carta, que es el cuento a la misma vez. Esto facilita comprender la fantasía o realidad que se aborda y al final permite vislumbrar una consistencia y coherencia en los hechos, y convertirlos en algo real. Una carta, enviada o no, leída o no, no pierde su cualidad comunicativa. La carta permite al personaje que la escribe decir, por ejemplo, lo que no se atrevería a decir de forma directa como autor o autora. Permite jugar a lo que no se es, a lo que se desea ser. Falso y verdadero en la carta tienden a identificarse. Al final... La escritura es una autenticidad por sí misma. Ahora vamos a revisar seis de los consejos de Julio Cortázar sobre cómo escribir un cuento. El primero dice, el cuento es una síntesis viviente a la vez que una vida sintetizada. Algo así como un temblor de agua dentro de un cristal, una fugacidad en una permanencia. Sus palabras de Julio revelan al poeta que siempre fue, usando imágenes, palabras contrarias como fugacidad y permanencia. Podríamos imaginarnos mayor incoherencia que, sin embargo, hace un gran sentido. El segundo dice que el cuento debe ser contundente, debe ser un buen cuento, debe ser incisivo, mordiente, sin cuartel desde las primeras frases. Y para ello, en el proceso de revisión, deben eliminarse todo elemento gratuito, frases meramente decorativas, podar, cortar esas frases que no agregan nada interesante al texto. Y lo que no es más, siempre llega a ser menos. En este caso, menos interesante, menos contundente. Entonces, podar, podar el texto. El número tres dice que en un buen cuento se deben de saber manejar tres aspectos, significado, intensidad y tensión. Y da un ejemplo, a un simple episodio doméstico, que tanto me gusta a mí escribir, ya saben, se le convierte en el resumen implacable de una condición humana, la violencia, o en el símbolo de un orden social, como las legislaciones anacrónicas, o relacionados con el contexto histórico, por ejemplo, la evolución del patriarcado. Pero algo, nos dice Julio, algo debe estallar en ellos mientras los leemos. Algo que han incluido los autores, las autoras, para proponer la ruptura de lo cotidiano, que llegue a ser y transmitir mucho más que una simple anécdota. La intensidad y la tensión deben estar en el tratamiento literario. ...en la técnica empleada para desarrollar el tema... ...el número 4 nos dice... En, ...el cuento debe tener vida... ...una vida independiente... ...y el número 5 nos advierte que el narrador... ...no debe dejar a los personajes... ...al margen de la narración... ...que escribir en primera persona... ...constituye la más fácil y quizá la mejor solución... ...porque narración y acción... ...son una misma cosa pero que usar en los relatos la tercera persona permite tomar distancia introduciendo juicios sobre lo que está pasando, lo cual enriquece los textos. Y el 6 dice que el oficio del escritor es imprescindible para escribir buenos cuentos y que consiste entre muchas otras cosas en lograr ese clima propio de todo cuento, de todo gran cuento, que obliga a seguir leyendo, que atrapa la atención, que aísla al lector de todo lo que lo rodea para después, terminado el cuento, volver a conectarlo con sus circunstancias, pero de una manera nueva, enriquecida, más honda, y la única forma en que puede conseguirse este secuestro momentáneo del lector es mediante un estilo basado en la intensidad y en la atención. Un estilo en el que los elementos formales y expresivos se ajusten sin la menor confesión. Tanto la intensidad de la acción como la tensión interna del relato son el producto de lo que Julio Cortázar llamó el oficio de escritor. Oficio que si ustedes están buscando o fortaleciendo, les sugiero que nos sigan sintonizando en Radio Claret América, porque seguiremos, seguiremos con el tema en programas posteriores mientras nos lo sigan solicitando les recuerdo que están permanentemente invitadas invitados a buscar mis videos se encuentran en la parte inferior del podcast de nuestro programa de mujeres de hoy en Radio Claret América por el momento quiero decirles hasta la próxima semana amigas, amigos, muchas gracias por el favor de su atención ojalá comenten y compartan lo bueno que hayan encontrado en este programa de verdad, muchas gracias por sintonizarnos Gracias también a Pablo Hernández, autor, guitarrista y voz de la banda Frecuencia Alterna, que vistió nuestro relato de Nubecita. Auguramos éxitos para su composición titulada Habitante. Gracias también al personal de Radio Claret América. Hasta pronto. Pásenla bien. Radio claret América presentó Mujeres de Hoy con Andrea Saldaña. Esperamos que lo haya disfrutado. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaredamerica.com o en mujeresdehoy.mx. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.